0: Začiatok tohto podcastu venujeme tým, ktorí sú na začiatku svojho podnikania. Naštartujte svoj biznis výhodným balíkom produktov a služieb od ČSOB. S našou pomocou si vyskladáte to, čo najlepšie pomôže rozbehnúť vašu novú prevádzku alebo e-shop. Ušetrené financie tak môžete venovať do svojho vysnívaného biznisu. A to sa dobre počúva. ČSOB. Pre vás osobne
1: štúdiu je so mnou policajný prezident Štefan Hamran. Vítajte v relácii na rovinu.
0: Pekný deň a ďakujem pekne za pozvanie.
1: Najprv sa vrátime ešte k teroristickému útoku na zámockej ulici na bar Tepláreň. Vy ste tam potrestali policajta, pretože pochybil, takto to aspoň chápem, že vlastne už o polnoci bolo hlásenie od občana, že zrejme vidí toho strelca na tom mieste, kde nakoniec pachal samovraždu. Ale nedal to ten policajt do správneho systému a tak ste ďalších 5 hodín voči nemu nezasiahli, ste ho nenašli. Je to tak?
0: V podstate, ak by sme to chceli zjednodušiť, áno. My máme tzv. call takerov alebo operátorov, ktorí prijímajú hovory. Ak ten hovor príjme a občan naznačí, že vidí podozrivú osobu niekde v meste, jeho povinnosť je okamžite priradiť túto udalosť, konkrétnemu operačnému dôstojníkovi, ktorý je kompetentný tam vyslať síly a prostriedky. Ak to neurobí, tak pochybil. A to sa ten, teraz
1: stalo, že tento nepriradil. Poli,
0: tento policajto nepriradil tú informáciu. Okrem toho je to taký paradox, že oni sedia v podstate skoro v jednej miestnosti. Sedí ten operátor alebo tí operátori a odvere ďalej, aby sa navzájom nevyrušovali, sedia všetci operační dôstojníci, dokonca aj tí, ktorí majú samotný kraj na starosti. Všetci. Ak dostanete takú závažnú informáciu, je pre mňa ľudsky nepochopiteľné, keď vie ten operátor, že celá Bratislava stojí na nohách, prezident, viceprezidenti, policajti, špeciálne jednotky, vrtulník nasadený, poriečne nasadené. On neotvorí dvere a neoznámi svojim kolegom, že mám tu taký telefonát, ktorý môže byť rozhodujúci a kľúčový na to, aby sme sa dopátrali k tej osobe. Dale som podnieť, konkrétne som volal v tejto veci aj s šéfom inšpekcie, aby sa pozreli na to, či tam nie je možné vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť voči tomuto policajtovi, lebo to sú presne policajti, ktorí ničia ten systém, ničia dôveru občanov v policajný zbor, pretože keď máme stolky policajtov nasadených a jeden pochybí, tak samozrejme ten tieň podozrenia spadá na celú policiu. Okrem toho som tam avizoval ukrajského riaditeľa, aby okamžite začali konanie o prepustení tohto policajta.
1: Na... Prepačte, aj nejaké ďalšie pochybenie, alebo to bolo prvýkrát? Lebo teraz hovoríte, že možno by ste ho chceli až trestne stíhať, ale pri tomto mohla byť ľudská chyba, nie? že zaradil niečo do zloho systému. No ich sa ma pýta, stará... že
0: prečo napríklad nevyvodím zodpovednosť voči krajskému alebo riaditeľovi. No to je to nejadné to sa robilo v minulosti. Ja vyvodím zodpovednosť voči krajskému riaditeľovi, ten operátor tam zostane, vyviazne to s nejakým miernym trestom. A ide to ďalej. Nie, nie. My chceme vyslať signál, že takéto pochybenia sa dohľadajú a vyvodí sa zodpovednosť priamo proti tej konkrétnej osobe, ktorá také pochybenie spravila. To znamená, že máme identifikovanú túto osobu, sú tam aj ďalší kolegovia, ktorí sa preverujú. Uvidíme, ako to inšpekcia uzavrie, ale voči tejto osobe bude vyvodená zodpovednosť tak, že pravdepodobne bude prepustená bez náležitosti. Napríklad bez odchodného, čo si myslím, že je celkom závažné. Nemal som nikdy v minulosti problém podržať policajtov. Aj keď spravia chybu, podstatné chcú robiť, robia to z presvedčenia v prospech občanov a spravia chybu. To sa dá pochopiť. Ale toto, čo som tu videl v tomto konkrétnom prípade, mi to tak nepripadalo. A ja som si ten rozhovor vypočul toho operátora s tým občanom. Takže na základ toho som dospel záveru, že tam jednoznačne treba konať. V minulosti som podržal vyšetrovateľov, ktorí boli inzultovaní. Podržal som hliadku našu, ktorá tam vykonala služobný zákrok proti invalidovi a bol to naozaj zneužívané v médiách aj niektorými opozičnými politikmi. Dokonca boli odmenení, pretože sa ukázalo, že ten služobný zákrok dotiahli do úspešného konca a to bol recidivista, ktorý mal 17 protiprávnych konaní už v minulom období. ale
1: odbočili ste mi o tej otázky. Ja sa pýtam, či ten policajt, ktorého ste teraz potrestali až prepustením zo zboru, či on mal aj nejaké pochybenia v minulosti, alebo toto bolo prvýkrát?
0: Teraz sme si spravili jeho profil a čo ma teší, že riaditeľ na operačnom ho konkrétne riešil asi mesiac alebo dva dozadu, ak sa nemýliem, bolo mu uložené disciplinárne opatrenie 15 na 3, to je najprísnejší trest. To znamená tie pochybenia, ten ľakšný prístup on prejavoval už aj v minulosti, tak riešil to samozrejme jeho nadriadený takýmto spôsobom, v tej sankčnej rovine vyzerá to tak, že tomuto policajtovi to nepomohlo. Dostal najprísnejší trest, bol mu uložený, absolútne sa nepoučil, není tam zmena v správaní a teraz tu máme na stole tento konkrétny prípad, za ktorý jednoducho bude vyvodená zodpovednosť, bo ja to osobne považujem za hrubé porušenie služobnej prísahy. Neprisahali sme na to, aby sme sa vykašľali na našich spoluobčanov a neposkytli im pomoc a ochranu vtedy, keď to potrebujú. Takí policajti v našich radoch nemajú čo hľadať a práve preto to pomerne prísne rozhodnutie vo vzťahu k tejto osobe. Pozreli sme si jeho profil z predchádzajúcich pracovisk, pracoval niekde v nových zámkoch, tuším na okresnom dopravnom inšpektoráte, bol tam 10 krát riešený disciplinálne bývalým nadriedeným. Takže...
1: No Prepačte, ale ako je to možné, že niekto 10 krát pochybí na jednom pracovisku, potom pochybí opakovane na ďalšom a stále je v policajnom zbore? A teraz ja nemierím to hmm. na vás, že vy ste to mali vedieť, ale ten systém asi funguje zle, nie? keď je tam policajt, ktorý pochybí 11 pa... krát a vlastne dostane sa do príležitosti takejto pri takejto, uh, takomto veľkom prípade aby, a môže pochybiť 12 krát.
0: On tam mohol mať drobné pochybenia. Bola to úplne iná služba policajného zboru. Možno bývali nadriedení dali šancu, že keď toto ti nefunguje, tak je to 20-ročný policajt, takže má nejakú genézu v policajnom zbore, tak možno vyskúšať toto a bude tu lepší. Ukázalo sa, že nie, akorát, že my to nebudeme riešiť spôsobom, že tu 10-krát budeme trestať policajta. Ak tam nie je náprava, nepostačí to na nápravu a ten policajt konkrétne nedáva záruku riadneho výkonu štátnej služby a porušil spôsobom, čo možno považovať za napríklad druhé porušenie služobnej prísahy a zakladá to dôvody na prepustenie toho policajta. Budeme konať v tomto prípade rázne.
1: Nový čas napísal, že ste potrestali nesprávneho policajta. Viete to potvrdiť alebo vyvrátiť?
0: nie Zatiaľ sme nepotrestali nikoho, na inšpekcii prebieha konanie, uvidíme, či to uchopia v trestnoprávnej rovine. U nás prebieha konanie o prepustení toho policajta, ktoré ešte nebolo dovršené, takže ten policajt zatiaľ potrestaný nebol. Bude zrejme tým, že sa prepustí a nový čas bol u nás, ho do okolnosti aj na krajskom riaditeľstve, bol som prítomný množstvo vecí a nezrovnalostí sa vysvetlilo, pretože redaktorka tam mala niektoré informácie veľmi skreslené, napríklad, že tam ťahajú 12-hodinové služby, to nie je pravda, slúžia tam v 24-kách a kopec, kopec ďalších informácií, ktoré vyzerá to tak, že práve táto skupina okolo tohto konkrétneho operátora alebo sú konkrétne štyria títo, ktorí sú problematickí. Všetci štyria boli riešení disciplinárne teraz za posledné obdobie. Takže vyzerá to tak, že krajský riaditeľ sa aj rozhodol, že stačilo dosť, takýchto policajti na operačnom stredisku slúžiť nebudú. A budú nahradení inými, ktorí si uvedomia tú svoju zodpovednosť. Viete, očakávali by ste od policajta, ktorý má viac ako 20 rokov odstúžený. Jeden z nich dokonca 36 rokov a nafotia nám tam svojich kolegov a koležia na podlahe a oddychujú pritom na to majú zákonný nárok a je to prezentované, že spali v službe, čo je absolútny nezmysel, to sa tiež vysvetlilo, ako No počkajte,
1: čo... pritom to sa zastávame, kto koho nafotil, ako leží v službe, Áno teda mal na to mohol ležať v službe alebo Oni nemohol... môžu,
0: ona nevedela, kolegynka, ona si myslela, že je to 12hodinová služba, vaša kolegynka z nového času, ale oni ťahajú 24 a tam majú nárok na oddych, môžu si lahnúť, spať, nemôžu, ale oddychovať môžu, veď 24 hodín aj okrem toto nie je, takže keď jeden operátor oddychuje, tak nikto iný ne- nevybavuje telefonáty. Vy, keď do 30 sekúnd nezoberiete svoju linku, tak to prepína na ďalšie Takže operátora. Takže odýchovať
1: mohli, áno. ale fotiť sa pritom nemali. Či ako? No tak
0: fotiť svojich kolegov na režimovom pracovisku a púšťať to novinárom do éteru, tak minimálne je to porušenie etického kodexu a určite budeme vyhodovať zodpovednosť aj v tomto, lebo keď začneme si fotiť znútra všetky naše režimové pracoviská a distribuovať to novinárom, no tak môžeme spraviť online službu z našich režimových pracovisk, ktoré budú... Sledovať naši spoluobčania online, to je absolútne nezmysel. Takže je to profesionálne zlyhanie a takýchto policajtov nepotrebujeme v našich hradoch.
1: Po tomto teroristickom skutku sme videli ďalších mladíkov v Putách. Jeden bol 19-ročný, ktorý mal schváľovať ten útok na Zámockej. Ako presne ho schváľoval? Čo urobil? Čo napísal také, že si záslúži, aby skončil v putách na polícii.
0: Tak nemám presne detaily, ja som si spis samozrejme nečítal, ale tam ide o to, že ak tam aj zhromažďujete informácie, nejaké postupy, metódy, technické prostriedky, ktoré sa môžu použiť na terorizmus, obzvlášť v oblasti pyrotechniky, výbušniny, výbušné systémy, výbušné... To no schvalovanie je, keď samozrejme vyjadríte postoj, ktorý schvaluje spáchanie napríklad trestného činu, a tamto bolo viac, ak sa nemýlim, a viacerých sme tam stíhali aj za to, že takýmto spôsobom zadovažovali a distribuovali informácie, ktoré môžu byť použité na spáchanie teroristického trestného činu. Tam bola úzka spolupráca s vojenským spravodajstvom, keď už spomínate Slovak Bro, s americkou FBI a spravodajskými zložkami aj s Europolom a považujem ten prípad za mimoriadne úspešný. Naozaj tak má vyzerať spolupráca na úseku boja proti terorizmu a extrémizmu, ako bola prípad v
1: prípade Slovak Bro, že čo je to za človeka, lebo e, mnohí občania môžu mať v tom zmetok, že jeden je v putách, pretože napísal niečo na Facebook, že schváluje ten čin a Slovak bro, ja mám informácie, že je úplne iný prípad.
0: Je to úplne iný prípad ten, ktorý som spomínal, že tam zadovažoval aj také informácie, distribuoval návody, ako to spáchať, ako vyrobiť nejakú výbušninu, ale keďže ten prípad je živý, nerad by som ešte, on ešte beží ten prípad akorát policia to úspešne ukončila, odovzdala a tuším, je tam návrh, neviem, či už aj nebol schválený o dohode o vyne a treste. Že on sa priznal. On sa priznal ale k čomu? On sa, no k tomu skutku, ktorý mu bol kladený za vinu. No, t- akože ten terorizmus je celkom... Ten terorizmus, terorizmus je pomene, keď si ho pozriete, široko koncipovaný, lebo pri terorizme, čo je podstatné, že buď použijete napríklad nejaký násilný čin na to, aby ste vážnym spôsobom zničili alebo destabilizovali nejaké hospodárske, sociálne, politické alebo akýkoľvek iný systém štátu alebo medzinárodnej organizácie a potom tam máte vymenované konkrétne tie skutky, akú to má podobu, takže je to naozaj široko koncipované. A on sa tých skutkov, samozrejme, niektorých dopustil samozrejme nie v celej šírke a v celom rozsahu. Za to bol stíhaný, vyzerá to takže úspešne a bol to komplikovaný prípad, lebo veľmi ťažko sa dalo jeho totožnosť zistiť. Tam nám naozaj aj americké spravodajské zložky pomohli výrazným spôsobom, lebo komunikoval plynulou angličtinou, ktorá nasvedčila tomu, že je to native speaker. To znamená, ako keby bol rodený angličan. A trvalo to aj spravodajským zložkám, kým zistili, že v podstate ide o Slováka, ktorý naozaj rozpráva brilantnou angličtinou a komunikuje na zahraničných anglických fórach alebo sieťach. On
1: nejako súvisí s tým teroristickým útokom na Zámockej? Pretože ten terorista zo Zámockej sa na ňo odvoláva, ak mám správne informácie. Teraz neviem, či priamo v tom manifeste alebo niekde manifest. na internete. Čiže tento Slovák Bro, on je v podstate nejaký taký návodca, alebo jednoducho s týmto nesúvisí a ten uh, vrah zo Zámockej si ho Nie vlastne, som vyšetrovateľ, čo sa inšpiroval?
0: Áno, podľa mňa áno, sa inšpiroval aj ním, akože, ako keby bol jeho fanúšik v úvodzovkách a, a vzliadal k tým protiprávnym aktivitám, ktoré Slovák Bro prezentoval. Čiže on
1: na internete niekde prezentoval, že uh, chodte spraviť teroristický útok?
0: Tak to ja neviem teraz presne, ako to prezentovalo, nemám to pred sebou, ale on akože schváľoval a obdivoval tie postupy a ten spôsob komunikácie, ktorý prezentoval Slovak Bro. Oni všetci komunikovali na zahraničných fórach, nie je vylúčené, že v rámci konkrétnej skupiny, ale to ukáže až vyšetrovanie, že do akých detajlov oni komunikovali. Tu sme nemali preukázané, že medzi nimi prebehla nejaká priama fyzická interakcia.
1: Čo s týmto? Lebo tu sa zdá, že tu vyrastá nejaká generácia ľudí, ktorí sú e, internetovo zdatnejší možno než policia, alebo teda IT-schopnosti majú lepšie. Že hovorili ste, že bolo pre FBI problém ho odhaliť, že čo to je, e, kde pôsobí, e, kto to je. No tak ako proti tomuto bojovať, že niekto na internete rozšíruje napríklad jednak konšpiračné teórie, extrémizmus, ale v podobe takej až fyzickej, že príde napríklad k rozširovaniu návodov, že ako vyrobiť zbraň alebo výbušninu a potom to niekto jednoducho vykoná.
0: Samotná polícia, samozrejme štát má určitý bezpečnostný aparát, ktorý zodpovedá za vnútornú bezpečnosť, máme tam nejakú políciu, máme tu nejaké spravodajské zložky a tie by mali tieto aktivity zachytiť. Majú mať na to síly prostriedky. Vidíme, že v zahraničí majú niekoľkonásobne väčšie investície práve do tej vnútornej bezpečnosti aj síly, kapacity techniku. Napriek tomu sa s tým nedokážu vysporiadať, pretože som predseda aj špeciálnych jednotiek ako Atlasu, ktorých združuje a vidíme, že koľko vecí riešia špeciálne jednotky priamo v uliciach európskych metropol. To znamená, ten terorizmus sa tam dostáva napriek tomu, že tie siete monitorujú, kapacitne sa to nedá zvládať, nedokážete sledovať stovky miliónov a miliard účtov, to nezvládne žiadna policia.
1: Mm-hmm. Prepačte, ale tu uh, tento argument uh, mi vyvracal uh, v tomto štúdiu Jakub Goda, expert na dezinformácie, ktorý hovoril asi pred týždňom som ho tu mal na vašom meste, že to ani netreba, aby ste sledovali milióny alebo miliardy účtov, veď to sa ani nedá. Slovenská policia by mala sledovať tých zopár slovenských, ktoré sú problematické alebo ktoré zo Slovenska vychádzajú a možno tých naozaj v tých najtoxickejších skupinách, kde sa koncentrujú. A tých už nie sú milióny, možno ani tisíce. Lenže zabudol,
0: zabudol dodať, že mnohých prípadoch komunikujú na zahraničných serveroch, fórach, uzavretých tých četovacích skupinách. Majú tam svoj jazyk, do ktorého sa neprepracuje, 40-ročný policajt, ITčár, sú to mladých ľudia, ktorí cez hry riešia tieto informácie. A ak by to bolo také jednoduché, by sa to darilo našim zahraničným partnerom, ktorí do toho naozaj investujú obrovské prostriedky. Aj Spojených štátoch. A máme XY prípadov, ktoré vám sem prinesiem, strelby na školách, stredných školách, obzvašť. A sa... Policia... to
1: máme pripraviť, že toto bude nový normál, keď hovoríte, že policia... Nie, nie, nič na to sa urobiť. netreba
0: pripraviť, akože normál to nemôže byť. Samozrejme, že policia musí robiť všetko, čo je v jej silách, povedal som to už miliónkrát, že vnútorná bezpečnosť je drahá komodita, na cene stúpa, treba do nej investovať, treba úzko spolupracovať so zahraničím, potvrdzujú sa nám tie zahraničné aktivity, že fungujú, tie línie sú dobre nastavené. Obojstranný tok informácií vedia aj k odhaleniu takých prípadov, ako je Slovakbro, čo mohlo byť tiež e, posunuté až do nejakého finálneho štádia, kde by došlo nejakej tragédii. Sa tomu podarilo zabrániť. Ale je to o tej celej spoločnosti. Totiž to školské prostredie je extrémne zraniteľné. Tá výchova detí v tej primárnej sociálnej skupine je častokrát zanedbávaná, myslím, v rodine. A tá sekundárna sociálna skupina, tá škola je kľúčová. Aj tento mladík, konkrétne konkr Uh, mal také informácie, ktoré zdieľal, ktoré spravoval na školskom počítači, ktoré si mohol niekto všimnúť, teraz my nevieme, nechcem špekulovať, ale zaoberal sa takými témami, ktoré sú vysokotoxické a ten obsah je teroristický a extrémistický, že ak, ak školy si nevšimnú tieto tieto signály, tak môže nastať problém v budúcnosti. Práve preto rozširuje napríklad policie jeden krok, ktorý teraz ideme zaviesť. Máme 50 preventistov, budeme ich mať cez 200 a budeme veľmi úzko spolupracovať s pedagogickým personálom najmä stredných škôl, kde ich budeme školiť a zameriame sa najmä na to, aby tí pedagógovia si vedeli všimnúť niektoré signály nasvedčujúce tomu, že ten konkrétny mladík sa radikalizuje. Lebo to, že niekto sa vyjadruje takým spôsobom, ktorý to môže naznačiť, to ešte nič neznamená. Sú tam určité signály, ktoré budú sledovať, budú preškolení, ako som už spomínal, našimi, našich preškolia, naši špecialisti na túto problematiku, ktorí majú bohaté skúsenosti aj zo zahraničia. Pevne dúfam, že sa to čiastočne podarí podchytiť aj v školskom prostredí. Vieme, sme mali na východe ten prípad, chcel Sekerol tam popraviť svojich spolužiakov. A v poslednej chvíli sa tomu zabránilo práve vďaka tomu, že ten pedagóg, ten funkcionár tej konkrétnej školy to nahlásil polícia a policia zakročila.
1: Viacerí politici navrhujú, aby uh, bolo možné komunikovať na internete len pod svojím menom. To sa asi uh, v slovenskom parlamente dá zaviesť len s platnosťou pre Slovensko. A vy keď hovoríte, že uh, oni komunikujú často na zahraničných fórach, cez počítačové hry, kde to neviete odsledovať, tak pomôže to? pomôže to, keď bude zákon na Slovensku platiť, že zo Slovenska môžete komunikovať na internete len pod vlastným menom?
0: Tak keby sme mali takú možnosť, že na internete komunikuje každý pod svojim pravým menom, priezviskom a vôbec pod pravou totožnosťou, tak samozrejme, že by to polícii pomohlo. Obávam sa, som skeptický. Mnohé tie sociálne siete majú zahraničných majiteľov, vlastníkov a je pomerne ťažko dokonca komunikácia s nimi niekedy v niektorých exponovaných prípadoch a naozaj nám to trvá, kým sa dopatrame nejakým kľúčovým informáciám. Teraz sme riešili konkrétne vyhrážanie sa v jednom prípade aj pani prezidentke, aj, aj mne konkrétne v mojom konkrétnom prípade sme zistili, že konkrétny štát teraz nebude menovať. Pôr roka uchovala tie dáta, ktoré sú kľúčové. A keďže mne sa vyhražali konkrétne ako prezidentovi smrťou, tak sme zistili podľa IP adresy, že tí švajčeri sa už nevedeli dopátrať v tej konkrétnej adrese a prípad ide dostratená. Je to prezident policajného zboru a polícia je v podstate v tomto prípade bezmocná, lebo nie každý uchováva tie dáta, na základe ktorých dokážeme identifikovať nejakú nejakú konkrétnu totožnosť tej ktorej osoby, ktorá používa takú alebo onakú IP adresu.
1: Takže odpoveda na mojej otázku je, že to nepomôže vo všetkých prípadoch. Pomôže to možno niekde, ale v týchto, pri prípadoch, kde sú tí páchatelia IT zručení, tak to nepomôže.
0: A to nám nezabráni v tom, že oni sa budú grupovať v nejakých uzavretých skupinách, do ktorých sa je pomerne náročné dostať, Za musíte vedieť, že je taká skupina že v takej skupine sa také... Téma otvárajú a potom vied- vedeli by sme identifikovať toto z tej ktorej osoby, ktorá v tej skupine, je, ale je problém identifikovať aj tie skupiny.
1: Dokáže toto pokryť napríklad aj SIS alebo Vojenské obranné správodajstvo, tieto zahraničné skupiny? Sledujú to vôbec?
0: Samozrejme, že to sledujú, ale tak tie kapacity sú obmedzené štátu na to, aby... Sedeli tí IT-čkári, policajti, siskári, vojenské správodajstvo za počítačom. Zahraničí majú na to samostatné odbory, veď aj my máme na to odbor počítačovej kriminality, kde máme 29 e, operátorov alebo pracovníkov. Chceme to rozšíriť teraz o ďalších 70, aby sme výrazným spôsobom. pracne si to musíte monitorovať, dostávate určité podnety od správodajských zložiek, a máte mať e, agentov v teréne, ktorí vám tiež posielajú informácie. V zahraničí to tak funguje, ale ako som už spomínal vráciam sa k tomu, tam sú na to naozaj nasadené síly a prostriedky a niektoré štáty majú, že skoro by som povedala neobmedzený budžet na boj proti terorizmu a nevedia tomu celkom zabrániť, ale vedia minimalizovať. Ešte
1: sa vráťme k tomu teroristovi, ktorý... E, tam je taká nejasná okolnosť, že on vlastne potom tom skutku prišiel domov, a doma nechal zbraň, ale zobral si nejakú inú zbraň a tí rodičia, tam prišlo možno k nejakému konfliktu, alebo to sa hovorí na verejnosti, tak skúste povedať maximum, čo môžete, vzhľadom na to, že ešte to vyšetrovanie prebieha, aby to bolo jasné, čo sa vlastne tam v tom byte dialo, lebo mne to zatiaľ jasne nie je.
0: Tak na základe tých informácií, ktoré mám a ktoré ja môžem povedať, že sa vyšetruje, tak áno, prišiel potom v skutku domov. Zrejme povedal, že spravil niečo hrozné. On to presne nedefinoval, že čo tam došlo k ne, zrejme k nejakej výmene názorov. Podaril sa im zobrať tú zbraň, ktorú mal legálne v držbe otec. A ten syn zatvoril tých rodičov do izby a odišiel z toho bytu s inou zbraňou. To sú informácie, ktoré ja mám s nejakou a nelegálnou,
1: ktorá bola... No, nie, či...
0: nie, nie. to boli legálne držané zbrane. jeho otec
1: mal dve zbrane?
0: Teraz neviem, či mal dve alebo viac, ale určite tieto dve mal legálne a on si zobral ďalšiu zbraň, ktorú mal potom pri sebe.
1: A tí rodičia mu v tom nezabránili, pretože on ich niekam zatvoril, on ohrozoval napríklad svojich rodičov zbraňoval, alebo ako to prebehlo? To,
0: ne, to neviem, nebol som tam a nemám vyšetrovací spis, ale vieme, že zatvoril tých rodičov do nejakej miestnosti a opustil ten byt. Um, čo viem, že špeciálny prokurátor už komunikoval, že tí rodičia napriek tomu, že mohli tušiť možno vedieť, že čo sa dopustili, lebo vtedy toho už boli plné médiá, tak to neoznámili polícii. Nedali no, vedieť polícii. Nie je
1: to ich povinnosť, lebo zo zákona nemusíte nahlásiť svojho no, najbližšieho? No,
0: takto, nie je to ich povinnosť. Akože... To
1: nemôžete ich za to stíhať?
0: Nemusia, keďže išlo blízku osobu v priamom pokolení, nie sú povinní správať sa spôsobom, ktoré môže priviesť trestné stíhanie blízkej osobe. Ale neznamená to, že po tej morálne, morálnej stránke tak chránim aj toho syna, oznámim, však môže spáchať samovraždu, je labilný, môže zastreliť iných ľudí. Tak zrejme by som tomu ako rodič, otec chcel zabrániť a oznámil by som polícii, že teda mám syna, o ktorom predpokladám, že sa dopustil niečo strašného takého konkrétneho skutku tak bolo by dobre, ak by ho policia lokalizovala čo najskôr a eliminovala, tak aby aj ten syn prežil a, a aby nenastali nejaké ďalšie negatívne následky. Tak oni to nespravili.
1: Ako sa pozeráte na to vystúpenie otca u Mariana Kotlebu, ktorému prišiel vlastne porozprávať, že jeho syn nie je báchateľ, ale obeď?
0: A tak to neviem, že či má zmysel komunikovať. Bol som vôbec šokovaný, keď som videl, že k nejakému takému rozhovoru došlo. Najmä keď som videl, kto vedie ten rozhovor, akože právoplatne odsúdený zločinec a vedie to s otcom predpokladaného strelca, tak ja neviem naozaj, do to, tohto by som sa asi nerád púšťal, lebo neviem, vlastne, či by som to dokázal uchopiť v nejakej komunikovateľnej polohe.
1: Tomáš Hons, prokurátor, ktorý sa špecializoval na extrémizmus, vlastne už teraz nie je vedúcim toho odboru na prokuratúre, ktorá, ktorý sa tým zaoberal, pretože ten odbor, ak mám správne informácie, bol nejak buď zrušený, alebo zreorganizovaný. Nebola to chyba, že prokuratúra ustúpila vlastne od stíhania týchto extrémistických, a to bolo, myslím extrémistický teroristický odbor uh, takýmto spôsobom?
0: Nie, nie, to treba uvieť na pravú mieru. To, že oni spravili organizačnú zmenu, to neznamená, že oni už nestíhajú extrémizmus. Práve, že ho stíhajú, ak sa nemýlim, ho stíhajú dokonca intenzívnejšie, alebo posilnili. Napríklad na prezídiu policajného zboru sme mali oddelenie diváckého násilia extrémizmu, a aj to sme zrušili. A teraz to patrí pod protiteroristickú centrálu. A výrazne viac policajtov sa venuje boju proti extrémizmu, čo si myslím, že je aj viditeľné. A nemáme na to špeciálny odbor. Tieto aktivity sú zahrnuté v rámci protiteroristického centra, pretože my vnímame extrémizmus ako vstupnú bránu do terorizmu a nie len na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Takže tieto aktivity treba spájať. To sa nám aj ukázalo aj v tomto konkrétnom prípade strelca.
1: Pani prezidentka Čaputová tiež hovorí, že v takýchto prípadoch, keď sa vyhrážajú rôzne extrémisti, tak chodí ona vypovedať, ale že ani jeden z tých prípadov, a že ich bolo viac, sa nedostal pred súd, tak ona vás vlastne kritizovala za to, že to nerobíte dostatočne efektívne, pretože síce tých ľudí vypočujete, síce tam prebehne nejaké konanie, ale... V realite tí ľudia nedostávajú tresty a môžu pokračovať ďalej v tej, tomto druhu činnosti.
0: To by som tiež uviedol na pravú mieru, pretože je tu polícia, je tu prokuratúra, ktorá to dozoruje a je tu nejaký nezávislý strany súd, polícia v mnohých prípadoch vniesla obvinenie za extrémizmus. Boli sme aj kritizovaní. My sme dokonca boli kritizovaní, keď sme vzniesli obvinenie napríklad Harabinovi alebo Kotlebo a Kotleba je dnes právoplatne odsúdený. vtedy nás kritizovali, že pre nejaké šeky idú stíhať poslanca národnej rady pre nejaké šeky, dnes sa ukázalo, že to bola tá cesta, ktorá viedla konkrétne odsúdeniu tohto poslanca Národnej rady. Vo vzťahu k pani prezidentke osobne som sa podielal na jednom konkrétnom prípade, ktorý som aj ja preposiaľ informácie, ktoré som dostal od občanov našim vyšetrovateľom. uchopili to veľmi správne. Bol to občan, ktorý sa z Nemecka vyhrážal pani prezidentke zabitím. To je úspešne dokončené vyšetrovanie za nás a mne sa zdá, že tam išiel už návrh na dohodu o vine a treste, takže ten prípad je úspešne dotiahnutý do konca a ten páchateľ bude potrestaný. Takže je viac takých prípadov, ale napríklad tam je známy prípad Bombica alebo pána Daniel Collara, ktorého sme trikrát obvinili už teraz. Ale prvýkrát, keď sme ho obvinili, vtedy boli ešte tie protipandomické opatrenia a napríklad prokurátor nám to hodil zo stola. Videl som v mediálnom priestore ako bývalý trojnásobný minister vnútra, obhajuje tohto mladíka, ktorý sa vyhrážal zdravotníckému personálu. Ťažkou újmou na zdraví napríklad. A dnes ten človek je trikrát obvinený, čakáme na jeho vydanie, je to konkrétne v Británii na súde, kde má obmedzujúce opatrenia, zaplatil kalciu, len preto nesedí. A čakáme na to, ako britský súd rozhodne, A keď príde domov, tak zrejme bude väzobne stíhaný. Je tam na neho zatýkač vydaný.
1: Vy ste teraz spomenuli bývalého ministra vnútra, pána Kaliňáka. Máte pocit, že politici, ak áno, tak povedzte, ktorí konkrétni majú na tom podiel na tejto atmosfére spoločnosti, že vlastne ten extrémizmus je tu vybičovaný, že tie útoky, či už verbálne, ale už aj neverbálne, sa takýmto spôsobom dejú?
0: tak mnohí politici, to najmä si čisto celá naša spoločnosť, a nevynímajúc politikov, nesie mieru zodpovednosti na tom, že naša, naša mládež sa radikalizuje. Veď v mnohých prípadoch naši politici naozaj naplňajú námestia násilím a nenávisťou. To vidieme voči hlave štátu, voči inému názoru, voči inakosti a tak ďalej. Tento prípad pána bývalého ministra som spomenul len z toho titulu, že napríklad tam rozprával aj on, že lebo tento bombic povedal niečo, že o nejakej budúcnosti bielej rasy a bielých deťov a tak ďalej. Je to pre mňa absurdné. To znamená, že v podmienkach Slovenskej republiky majú mať budúcnosť len biele deti. Ja myslím, všetky deti tu musia mať zabezpečenú budúcnosť. Alebo no, to hovorí
1: nejaký extrémista, lebo na to sme už pomerne zvyknutí. No len tie nev... biele deti spomínal
0: napríklad aj strelec. Aj tento konkrétny strelec. No, A strelec. To je to tiež extrémista. Vo svojom manifestu.
1: Ja do akej miery je za to teda zodpovedný Robert Kaliňak, keď už ste ho menovali?
0: Tak ja teraz nemienim vyjadriť tú percentuálne zodpovednosť tých politikov. Každý by sa mal zamyslieť sám nad sebou, ale... Celá spoločnosť je zodpovedná za to, že sa nám tu radikalizuje mládež a bohužiaľ musím konštatovať, že politicky exponované osoby nesú celkom slušný podiel zodpovednosti na tom, ako to dnes vyzerá s našou mládežou.
1: Ešte veľmi krátko by som sa vás rád opýtal na migráciu, lebo to je aktuálne veľká téma. Ľudia stoja každý deň na hraniciach s Českom a s Rakúskom vlastne aj v kolónach, čakajú na kontroly, pretože Slovensko treba... nezvláda tú situáciu alebo to tvrdí Česko napríklad, že nezvládame tú situáciu s migráciou, že my to nedokážeme nejako zachytiť a preto vlastne museli oni zatvoriť hranice s nami, aby to zachytili tam. Treba sa
0: spýtať Rakúšanov a Čechov, že Čo považujú za najväčší výdobytok Európskej únie? To je Schengen. Aspoň na tom sa zhodli aj Európsky lídry, Schengen je obrovský výdobytok. Voľný pohyb tovarov, služieb. Aj ľudí cez naše hranice teraz to zlikvidovali. A treba sa ich spýtať aj na to, že na základe čoho tak urobili. Na základe čoho zaviedli hraničné kontroly, lebo že to nie je podľa kódexu šengenských hraníc, to vám tu môžem z tohto miesta garantovať. A kedykoľvek si sadnem v odbornej diskusii s kolegami aj zo zahraničia a môžeme si to pozrieť.
1: Česko a eh oh, oh, šváč... porušujú tie pravidla.
0: My sme o tom presvedčení, že áno, ja si myslím, že Európska únia sa ich na to aj bude pýtať, pretože je to výnimočné opatrenie, ktoré sa má zaviesť ako Posledné. Okrem toho je jasne zadefinované v kodexe šengenských hraníc, že treba chrániť tú vonkajšiu hranicu a má na tom participovať každá členská krajina, aj tá, ktorá zrušila svoje vnútorné kontrole, lebo to prispia napríklad aj k ochrane dobrých medzinárodných vzťahov. A teraz vidíme, že aké napätie to môže vytvárať. Ak zavádzame na vnútorných hraniciach hraničné kontroly, neopodstatnené, pretože kódek šengenských hraníc hovorí aj o tom, že zvýšená miera migrácie na vonkajších hraniciach nie je považovaná za také bezpečnostné riziko, ktoré by malo viesť k zavedeniu v kontrol na vnútorných hraniciach.
1: Ale keď oni zachytili 5000 migrantov za krátky čas, tak asi majú v niečom pravdu, že teda prechádzajú cez naše územie a my s tým nič nevieme urobiť a musia s tým urobiť až na tej českej
0: hranici. Len aby v tom bolo jasno, keď to prejde cez srbsko maďarsku hranicu, dostane sa to na teritorium Schengenu. Máme to tu všetci v šengenskom priestore. A teraz Češi sú toho názoru, že miskov nám to budú vrácať. A keď sa spýtam českého policajného prezidenta, že dnes mi to vrátiš, my si ho pozrieme v systéme, zistíme, že sme ho už mali na Slovensku pred predvčerom a musíme ho opustiť, lebo nie je dôvod na jeho zaistenie podľa národnej legislatívy. Opäť ide na tú slovensko-česku hranicu. Tak to budeme pingpongovať. Toto je riešenie.
1: No,
0: no tá readmiská, o ktorú opierajú svoje konania českých kolegovia je veľmi nesprávne vyložená, pretože máme tu návratovú smernicu, ktorá hovorí, že môžu si krajiny odovzdávať podľa readmiskú osobu, ktorá nesplňa štátu, občan tretieho štátu a nesplňa podmienky na pobyt alebo vstup. Je to dobrovoľný akt. Dobrovoľný. To znamená, že nie na odovzdajú, ale my dobrovoľne preberieme. Nedeje sa tak. Pozbierajú, prinesú na hranicu. Dokonca sa nám stal jeden prípad, že za hranicu. Najprv bolo 200 metrov, potom sa ukázalo, že to bolo viac ako 200 metrov a vyložili nám na území Slovenskej republiky nelegálnych migrantov. Je Česká to pre... strana. Áno, Česká polícia. Je to prevádzatstvo. My to vyšetrujeme. Je to regulérne prevádzactvo. Viete si predstaviť, keby Hamran Štefan, slovenský policajný prezident, nariadil, aby sme naložili migrantov a v noci ich zobrali na územie Maďarska. Maďari by nám okamžite vypovedali readmizku a bol by z toho obrovský medzinárodný konflikt. To sa nám stalo na českej hranici. Takže ja by som bol rád, keby naozaj v tom mediálnom priestore niekedy vidím absolútne brutálne dezinformácie. Takže k tomuto podľa mňa by mala byť odborná diskusia, kde si sadneme. Ja
1: vás aj preto na to pýtam, aby tie dezinformácie sa dali na nejakú pravú mieru. A teraz ma zaujíma, keď ste spomenuli Maďarsko, že vlastne tí migranti prechádzajú cez srbsko-maďarskú hranicu. Áno. Takže vlastne robí chybu Maďarsko, nie? keď sa k, dostávajú k nám. A prečo my no, maďarsky... nezabránime ne, tomu, aby sa dostali na, Ma... na naše územie cez Maďarsko, ktoré vy teraz vlastne naznačujete, že ten problém je u Maďarov.
0: Maďarov kritizovať za to, že nezvládajú situáciu, bolo naozaj neférne, nekorektné. Pretože keď niekto do toho investoval milióny, stovky miliónov, to sú oni, ktorí chránia vonkajšiu hranicu. Nikdy im nikto nepomohol, teraz je tam už tá pomoc, lebo sme to pochopili aj v Európe. Naozaj
1: tisíce migrantov prechádzajú.
0: Treba sa tam ísť pozrieť. Ja som tam bol a teraz možno aj budeme prezentovať nejaké video. A teraz tam už masívne posielame síly, alebo ja presviečam našich partnerov. V útorok máme stretnutie štyria policajní prezidenti. Rakúšan, Čech, Maďar, Slovák e, na českom území, blízko Rakúských hraníc kde budeme riešiť konkrétne prakticky tento problém. Teraz si predstavte, že maďari to nevedia. Denne 1700 im prejde to hranicou. Prídu na Slovensko maďarskou hranicu a začo ma kritizovali? Ja zabetonujem slovensko maďarsku štátnu hranicu 680 km. A povedzme, že to nejak zabetonujem. Pošlem tam celý policajný zbor. Hraničné kontroly prebiehajú na území Slovenskej republiky. Tu zistím, že mám nelegálneho migranta. Spravím s ním administratívne úkony, preverím ich vo všetkých systémoch, odoberiem daktilky, nás fotky. A púšťame, pretože nie je dôvod. Vo druhej väčšine prípadov ide o Sýrčanov, kde platí uznesenie Európskeho parlamentu. A v bode 39 je to jasne napísané, že, že týchto ľudí podľa toho uznesenia o sírskom konflikte nie je možné vrátiť do Sýrie. A návratová smernica vám hovorí aj v rámci tých readmistných odovzdávaní. Môžete si odovzdávať, ale jedna z tých krajín, ktorá ich prevezme, musí byť schopná spraviť návrat. A my nie sme. Takže Češi nám to zbytočne odovzdávajú, my to nevieme vrátiť naspäť do Sýrie, zostane to u no, nás... V
1: Napríklad, keď Česi odovzdávajú nám, my nemôžeme odovzdať... Maďari maďarom. neberú,
0: Maďari ani jedno neberú. Keby som ja prebral všetko od Českej republiky, tak to zostane na území Slovenskej republiky. Neviem to odovzdať do Maďarska, lebo Maďari by nám okamžite zapre vypovedali Readmysku, ale oni už deklarovali, že nepreberú nič, pretože oni majú svoje vlastné problémy. Áno, tak riešenie je potom nepustiť. Češi majú denne 100, 200, 300 kapacity, a Maďari majú takmer 2000. Jediné riešenie je seriózne sa postaviť k ochrane vonkajších hraníc a chrániť to, čo sme tu za roky získali a to je ten šengenský priestor. Naozaj treba spoločnými silami ochrániť šengenský priestor a ja pevne dúfam, že konečne to pochopia aj občania, aj niektorí politici, ktorí sú úplne že mimo, ale že úplne. Keď vidím niektoré tlačové konferencie, ktoré sú bombastické, sú populistické a zbytočne vášne vnášajú do tohto, tak pochopia to, že keď sa to dostane už na teritórium Schengenu, to není riešenie, že si budeme prehadzovať medzi sebou. Treba sa s tým vysporiadať.
1: Takže riešenie je poslať slovenských policajtov na srbsko-maďarskú hranicu.
0: To je jedno riešenie a posilniť ochranu slovensko-maďarskej a rakúsko-maďarskej hranice, ale na maďarskom teritóriu spoločnými hliadkami, lebo všetko, čo zachytíme, čo alebo niečo sa tam dostane cez tú hranicu. A všetko, čo zachytíme, Maďari nám vedia eskortovať na územie Srbska. To znamená mimo Schengen. Toto je riešenie. Žiadne iné momentálne neexistuje.
1: Ako dlho to potrvá? Lebo ľudia, ktorí možno dochádzajú za prácou do Česka, ktorí tam študujú, ktorí tam chodia pravidelne, tak už čakajú v tých kolónach nejaký ten čas. Po, kedy si to vyriešite? Z- Týždeň, si. mesiac, rok?
0: Češi nás beriajú. My ani nevieme, či nám vracajú tých, ktorí prešli cez územie Slovenskej republiky, Lebo preberajú od Nemcov masívne. Rozumiem. Teraz sa vás pýtam,
1: kedy to vyriešite?
0: To sa musíte spýtať Čechov. Dokedy chcú akceptovať, že obetovali Schengen v neprospech všetkých občanov a musia stať nie kvôli nám stoja na hraniciach tie šory, kvôli českým kontrolám a kvôli rakúskym kontrolám tam stoja. A nič tým nedoriešia, lebo všetkých migrantov, ktorých pozbierajú, v noci pustia na naše územie alebo aj cez deň. A my ich skontrolujeme, zajevidujeme, niektorí sú zajevidovaní, zistím podľa otlačkov prstov, púšťame ich a znova idú ďalšie kolečko. A takto si ich tam rotujeme. Čechov to stojí milióny, blokujú nám hranicu a všetci sú namierení do Nemecka. Ani jeden tu nechce zoslať. No, ale
1: teraz ste naznačili, že riešenie bude, že slovenskí policajti mimo iných pôjdu na tie hranice, že Maďarsko by malo spraviť ano, nejaké kroky. Slovensko... Ja sa vás pýtam len, ako dlho to bude trvať? A vy ste mi odpovedali na to, že opýtajte sa Čechov, no ja mám štúdiu vás, tak preto sa pýtam vás, že tie kroky, na ktorých sa slovenská policia podiela, ako dlho budú trvať, ako dlho tí ľudia, ktorí dochádzajú za prácou do Česka, tam majú očakávať tie kolóny.
0: No kým ich tam Češi nechajú? To, je, to nie je otázka na mňa. Fakt, to nie je otázka. Mňa sa pýtate, dokedy budú hraničné kontroly na českej hranici. To no, nie, nie je naša...
1: Pretože je problém u nás. Problém
0: je v celej Európe, nie u nás. Problém je všade. Ako
1: dlho podľa vás môže trvať, kým sa ten problém vyrieši? Týmto spôsobom, ktorý ste popísali, že pošleme policajtov do Maďarska Keď Češi
0: pochopia, že toto nie je riešenie a je to alibizmus a presunieme síly a prostriedky tam, kde máme a zabránime, aby vstúpili na teritorium Schengenu a začneme zbierať už na maďarskom teritoriu všetky, ktorí sa prešmyknú cez systém a maďari to ochotne zoberú naspäť na srbské územie, tak tento problém sa vyrieši.
1: Takže keď si to Česi neuvedomia, tak môžeme mať kontroly ďalší rok?
0: Môžeme. No, majú tam limity svoje, môžu 6 mesiacov vykonávať, opakovane až keď majú iný dôvod, neviem, čo si vymyslia, ale to... Naozaj prísne sleduje Európska únia, takže tam môžu byť aj sankcionovaní. Je to na nich, že akým spôsobom sa s tým vysporiadajú. My sme za to, aby sa kódex šengenských hraníc a návratová smernica dodržiavala a konečne zdravý sedliacky rozum použil pri riešení tohto problému. Konečne to vyzerá tak, že sa rozhýba aj Frontex, ktorý stojí Európskych daňových poplatníkov viac ako 600 miliónov ročnia. Zatiaľ sú neviditeľní, neviditeľný tak chceme ich vidieť na srbsko-maďarských hraniciach a vnútorné kontroli na maďarskom teritoriu chceme vykonávať s Čechmi, s Rakušanmi a ja vám garantujem, že v tejto oblasti, v tomto regióne by sa už neobjavovali nelegálni migranti, pretože by bolo všetko zachytené.
1: Ešte úplne posledná otázka, je to síce iná téma, ale úplne posledná otázka. Kauza očistec smeruje na ústavný súd čo môže znameniať jej odklad, môže to teoreticky znamenať ohrozenie kauzy sumrak, kde je obvinený obvinen napríklad Robert Fico, pretože sumrak vychádza z očistca. Vy to vidíte tiež tak, že je to ohrozené, že celé, celá táto ako keby, očista spoločnosti môže zlyhať tým, že to skončí niekde v súdnych orgánoch?
0: Nemyslím si, že je to ohrozené. Je to taký by som povedal prieťah v konaní, či účelový, neúčelový, To ja nechcem špekulovať menej pána sudcu, ktorý sa takýmto spôsobom zariadil, má na to legitimné právo, spravil to. Je pre mňa troška zaražujúce, lebo túto tému už raz Ústavný súd riešil, keď rušil špeciálny súd, ak sa nemýlim, vytváral špecializovaný trestný súd, takže tie orgány, aj špeciálna prokuratúra má svoje postavenie jasne a zrozumiteľne zadefinované, zakotvené aj v zákone o Neviem, ako sa k tomu postaví ústavný súd. Možno to odmietne, možno to ani nepríjme, ťažko povedať. Ak sa nemýlim, tak špeciálna prokuratúra podala aj odvolanie voči tomuto rozhodnutiu a bude o tom rozhodať najvyšší súd. A aké tam budú právne účinky, to ťažko povedať, nerád by som špekuloval.
1: Takže nie je to hrozba e, aktuálna, reálna, že teraz sa bude musieť začať to vyšetrovanie očista na novo a že všetky dôkazy z toho vyplývajúce, ktorých Nemysl- je veľa bys bol Nemyslím
0: spokoľný. si, lebo to ja viem a to ma informálny kolega, že ten očistec je veľmi ostrosledovaný prípad a vieme, že sú tam v vysoko vysokopostavení ľudia, obvinení a obžalovaní. A paradox je v tom, že naši tvrdia, že je to zadokumentované naozaj z pohľadu polície kvalitne, a naši nepochybujú o tom, že prokurátor bude vedieť uniesť to dôkazné bremeno pred nezávislým a nestranným súdom. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem pekne za pozvanie.